0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa
1: franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o exercício físico e treinamento. E o nosso convidado é o educador físico Gustavo Barquilha, que é da Integral Médica e mestre em Ciências do Movimento Humano. Barquilha, tudo bem?
1: Tudo ótimo, prazer estar com vocês.
0: Marquilha, me diga uma coisa, você trabalha muito na área de eh, esporte de alto desempenho, como é Sim. o treinamento voltado para essa área especificamente?
1: Primeiro a gente tem que entender qual o tipo de esporte... Cada esporte tem a sua necessidade, então se você for pensar, vou te dar um exemplo. Se eu trabalho com um corredor, o esporte do corredor é um, corrida. Se eu trabalho com um triatleta, ele corre, ele pedala e ele nada. Então cada tipo de modalidade tem a sua exigência física e técnica. Então a gente olha primeiro a primeira modalidade para a gente entender o que a gente vai precisar trabalhar naquele atleta. né? E aí vem a segunda parte, que é você entender o atleta. Além da uhum. modalidade, tem o um atleta. Então você pode ter ali uma exigência maior, dá um exemplo, para melhorar a força de um atleta de uma modalidade e de outro atleta da mesma modalidade eu posso ter que melhorar a velocidade porque a força dele já está grande então é basicamente com esses dados, né, de forma bem rasa digamos assim, a gente começa a direcionar os treinos.
0: Certo, não Barquilha é isso que você está falando, eu acho que é muito importante porque às vezes a pessoa pega, por exemplo um livro, diz assim, como se tornar um atleta, aí o camarada acha que aquela receita de bolo que está ali é a dele, e esquece que cada um tem uma especificidade né e é isso que você está falando, quer dizer, você tem uma necessidade que, genérica que pode ser igual, uma necessidade geral, mas que no específico ela muda muito, né?
1: Exatamente. Na verdade, é, além da modalidade, a gente tem, além da necessidade do atleta, que entra a especificidade do esporte e do atleta, a gente tem até mesmo a parte mental, né? Então uhum. você tem ali, primeiro, ser um. Você pode treinar um esporte, você pode praticar um esporte. Você pode se tornar um atleta amador, todo mundo consegue. Agora, ser um atleta profissional já é outros 500 e ser um campeão é mais diferente ainda, porque você vai entrar muito com a parte mental também, né? Tanto para suportar os treinos, quanto para você render o máximo numa prova, por exemplo, ou numa competição. Então, a especificidade, ela entra para a gente entender o esporte da pessoa, e para a gente entender qual a necessidade de treinamento para aquela pessoa. Então cada um tem o seu treino, cada esporte tem a sua característica. Mas se tornar um atleta campeão é muito além do treino. Entra a parte de complementar, a parte mental, a parte mental uhum. é desde o cara ter foco para treinar, ele ter uma constância, ele saber lidar, separar as, as adversidades de trabalho, se ele tiver um outro trabalho né, de família, de parte social. Então é muito mais complexo se tornar um campeão do que você praticar um esporte. Praticar um esporte é inclusivo para todos, Sim. ser um campeão é algo diferenciado.
0: Pois é, Barquilha, e eu, você está falando de parte mental, às vezes a pessoa, independente de ser um atleta de alto desempenho ou não, ela foca na obrigação ou na necessidade que ela tem de fazer um exercício. E, por exemplo, esquece de coisas básicas, como, por exemplo, hidratar, né? tomar um líquido ou água. Há essa dificuldade mesmo?
1: Na verdade, quando a gente pensa em tanto competição quanto treino, a gente tem certas necessidades diferenciadas, né? A pessoa que se prepara para uma prova, vamos pegar uma prova de maratona ou meia-maratona, ela tem necessidades diferenciadas do resto da população. Então, por exemplo, hidratação é importante, é fundamental, mas vai muito além da hidratação. Então, quando você sai para treinar, por exemplo, você precisa ter nutrientes. Então, a gente está falando aí de você, por exemplo, se alimentar antes do treino, se você prolongar esse treino, você vai ter que colocar nutrientes, né, que a gente chama de intra treino, que é uhum. durante o treino. Você o que você come depois do treino vai te ajudar a te recuperar, porque amanhã tem novamente treino. Depois de amanhã e depois de amanhã e na semana que vem, no mês que vem. Então não é um dia. Então a gente, quando você, por exemplo, você deu o exemplo da, de se hidratar. Se você não se hidrata, se você desidrata durante uma, um treino, uma competição, enfim, a sua recuperação, ela fica prejudicada para o próximo treino. Se você vive desidratado treinando, a sua recuperação ela vai ficando ruim. E isso é um acúmulo, de um dia para o outro, para o outro, para o outro. A hora que você vai ver, no mês de treino, você perdeu vários dias por uma coisa simples, que é se hidratar. Então, isso poderia ter evitado a sua queda de desempenho e você poderia ter otimizado a sua recuperação simplesmente tomando água. Não é só a água que muitas é. vezes funciona. A gente tem que ter nutrientes, mas a água realmente é o básico.
0: Quer dizer, mesmo contra a vontade, né, Barquilha? Mesmo quando a pessoa diz assim, ah, não, mas eu não estou com sede, eu já estou acostumado a essa secura, Exato. eu não preciso de água, ela tem que ter isso como obrigação, independente de ser de alto desempenho ou não, né?
1: Porque, na verdade, isso é estratégia. Quando você cria a estratégia de uma pessoa, você, por exemplo, eu não vou esperar alguém desidratar para dar água para ela. Se eu tenho uma estratégia, eu vou justamente colocar a água no momento certo para ela não desidratar. E aí o que a gente faz quando a gente treina sem estratégia é isso. Então eu vou esperar eu sentir sede, por exemplo, para tomar água. Muitas vezes você nem percebe a sua sede, você confunde com fadiga, por exemplo, com cansaço. E aí a hora que você viu, você já está desidratado. Então você vai tomar água, mas vai ser um paliativo. Você já está em fadiga. Uhum. A gente sempre tenta evitar ou prolongar que a pessoa entre em fadiga. Essa é a diferença de quem treina, sai para treinar sem nenhuma estratégia, daquela pessoa que tem uma estratégia. Sempre uhum. que você tem uma estratégia de alimentação, de treino, você evita. Você não quer chegar à fadiga, por exemplo. Quando você não tem estratégia, você muitas vezes chega à fadiga e aí você quer tomar um carboidrato, você quer tomar um intratreino, vai tomar água, mas você já está na fadiga. Aí já vai ser só um paliativo mesmo.
0: Quer dizer, Barquilha, tanto a, a crise hídrica, vamos dizer assim, como a crise energética. Quer dizer, se faltar energia, se faltar água, não tem exercício que funcione, né?
1: Exato. Além de você perder muito desempenho, imagina assim, você se propôs a correr uma hora e você desidratou. Você queria correr uma hora numa velocidade ali, num pace de 5 km por hora. Hora que você começa a entrar em fadiga você começa a cair, você começa a ter queda de desempenho. Aquela sua proposta de correr a tanto a tal velocidade durante tanto tempo, ela vai caindo. Você perde essa chance, digamos assim, de você conseguir fazer aquele treino naquela proposta. E aí, fora isso, além de você perder esse desempenho agudo naquele momento, você também prejudica a sua recuperação após o treino. Você vai demorar muito mais tempo, muito mais horas ou até mesmo muito mais dias para se recuperar daquele treino. Então, por isso que é a estratégia.
0: Certo. Não, e Barquilha, por exemplo, a pessoa diz assim, não, toda vez que eu termino o exercício eu estou com dor de cabeça, eu não vou mais fazer exercício, o exercício vive me dando dor de cabeça. Na verdade, não é o exercício que está dando dor de cabeça, é a falta desses insumos básicos para o corpo trabalhar, como água ou, ídolo, ou alguma algum componente como energia como alimento é né para esse momento né
1: exato exato é óbvio você vai correr meio dia no sol <risos> Então, por mais que você é. se hidrate, por mais que você coloque nutrientes durante o treino, o próprio ambiente vai te deixar com dor de cabeça, por exemplo. É. Mas ah, tem como a gente prevenir ao máximo essas coisas, usando a alimentação, a nutrição, a hidratação correta.
0: Tá certo. Eu só tô falando isso porque, como você enfatizou muito a questão mental, às vezes a pessoa cria essas estratégias para não fazer mais exercício ou para querer mudar de modalidade, sabe... Se auto-sabotar. Todo... Exatamente, é, exatamente. Como é, ela precisa só de um motivo para que desista. Né? E ele Exato. às vezes está fornecendo o motivo, mesmo que de maneira inconsciente, não se, se abastecendo de líquido ou de algum alimento. Né? Exato,
1: exatamente isso. E é o que você falou, não é a culpa em si, muitas vezes, não é do, do treino. É a falta de estratégia.
0: E outra coisa, Barquilha, às vezes a pessoa diz assim, eu estava vendo agora recentemente, tem um negócio de, depois do exercício, comer doce de leite. Eu fico imaginando o uhum. tranco que o organismo recebe com aquela glicose toda injetada de repente, né?
1: <risos> na verdade, isso também entra na parte da estratégia. Vamos pensar assim, eu vou pegar uma pessoa que tem sobrepeso, ela tem, é compulsiva por doce. Vou te dar um exemplo. Uhum. Se ela tem que colocar durante o dia o doce de leite, seria o melhor momento para você colocar esse doce de leite, ou o menos pior, realmente seria próximo do treino. Então, antes do treino esse doce de leite poderia... Não é o ideal, não é o carboidrato uhum. ideal, açúcar puro, mas enfim, ele poderia se transformar em energia e depois do treino, mais ainda. Só que isso é uma estratégia para aquela pessoa compulsiva por doce que você está tentando tirar o doce de momentos estratégicos e colocando esse doce em outros momentos. É diferente de você pegar e falar... É, não, eu é, uma pessoa saudável que não tem problemas com vício em doce, por exemplo, não é dependente de doce, não, você coloca doce porque isso é melhor no pós-treino, é completamente diferente
0: uhum.
1: então a gente cria estratégias, se eu pegar uma pessoa com excesso de peso que é dependente de comida, que tem vários gatilhos com alimentação, não adianta eu virar pra ela, ó, a partir de amanhã você vai reduzir sua alimentação em 80% ela não vai fazer, ela não vai seguir, então você precisa criar estratégias pra ela começar a treinar cada vez mais e começar ou se alimentar menos ou se alimentar melhor. Uhum. Só que colocar que o doce de leite no pós-treino é bom é muito raso. É bom para quem? É bom? É necessário? Não é necessário. A gente tem muito mais nutriente saudável para colocar, mas até pode ser que dentro de uma estratégia para uma pessoa, como eu falei, dependente em doce. Se ela tem que comer doce durante o dia, ou, talvez não era o bom para ela comer, seja no pós-treino,
0: entendeu? Aham. Uhum. Não, eu estou perguntando isso também, Barquilha, porque como você falou de obesidade e tudo, eu fico imaginando, assim como a gente falou também da questão de beber ou não beber água, às vezes a, o exercício afeta o apetite da pessoa, né? Tem pessoa Sim. que simplesmente terminou o exercício e ela diz: não quero comer nada, pelo amor de Deus. E outro que diz assim: onde é que está a comida que eu estou desesperado? Nessa, tem esses Exato. dois extremos, né?
1: E tem um terceiro, que é, é a recompensa.
0: Hum.
1: Eu treino, já que eu treino, eu posso comer. Ah, eu treinei, então eu posso comer que... Né, é, é. Tem até uma frase que as pessoas falam, eu treino pra comer. Que na verdade, esteticamente falando, ela vai ficar no zero a zero. Ela não vai nem melhorar, nem piorar. Se ela treina e ela come em excesso pra compensar aquilo que ela treinou, de novo... É falta de estratégia. Então, você quer definir. Então, você quer perder gordura e manter sua massa muscular, seu músculo, né, o tônus, que é o indicado. Você precisa achar um meio termo onde o que você treina é o suficiente para diminuir a gordura que você tem, né? De acordo com o que você come. Então, é uma relação. Compensar o treino com a comida não vai dar resultado. Comer a mais, porque simplesmente porque você treinou e sentiu mais fome, também não vai dar resultado. Tem como a gente colocar nutrientes saudáveis para passar a fome dessa pessoa. Não ela parar num bar e comer um misto, por exemplo. Então não é isso que vai necessariamente fazer ela mudar a composição corporal dela.
0: Certo, Barquilha. E tem outra situação, né? Você sabe aquele efeito manada, por exemplo, vem a Olimpíada, aí passa um monte de modalidades, o camarada se anima, ele era zero de atividade, de repente quer chegar a 110 de atividade, de repente, é um risco grave, né?
1: Tem até alguns dados que falam sobre infartos no futebol amador, né? Se você hum. for pegar, o futebol é o exemplo mais clássico, você pega um cara totalmente descondicionado, que ali uma vez na semana ele vai jogar bola com os amigos e corre igual um louco. A chance de infarto... Se a gente for pegar, de classificar, é muito maior nesse tipo de pessoa do que num atleta que corre que ter nas seis horas seguidas. Pois porque é. o atleta está condicionado. Essa pessoa que vai uma vez por semana jogar bola em alta intensidade, ela não está condicionada. Então, ela pode até sentir a vontade de praticar aquele esporte que ela viu na televisão, nas Olimpíadas, mas ela tem que estar tá bem ciente de que ela não vai fazer aquele esporte no começo. É um esporte diferente, porque Ela não vai fazer a técnica daquelas pessoas, ela não vai ter a disposição daquelas pessoas, ela não vai correr igual aquelas pessoas, ela não vai saltar igual aquelas pessoas. Ela vai passar por um processo de aprendizado, ela vai ter que ter um tempo para isso. Então, por mais que ela se motive, ela viu lá uma pessoa lutando, ela falou, eu quero fazer aquilo. Para ela fazer aquilo em alto rendimento, ela vai precisar de um bom tempo. Então, além de tudo, tem o que realmente é, né? O que ela tá vendo não vai... <risos> corroborar com o que ela está fazendo pelo é. menos não
0: no começo <risos> É verdade, eu queria agradecer então o educador físico Gustavo Barquilha que é da Integral Médica e Mestre em Ciência do Movimento Humano que esteve conversando conosco sobre exercício físico e treinamento Barquilha, algum último conselho?
1: Na verdade, é a palavra que eu mais usei, né? Estratégia. Parece clichê, mas quanto melhor acompanhado você tiver, a gente sabe que tem um gasto que envolve isso, mas muitas vezes o gasto que você terá com o um acompanhamento profissional é menor do que o gasto que você vai ter. Por exemplo, terá que fazer uma cirurgia por conta de uma lesão. Estou dando só um exemplo bem... Uhum. mas é... Quanto mais estratégia você tiver nos seus treinos Melhor vai ficar o seu físico Você vai ficar mais feliz Você vai render mais Você vai ficar menos cansado no seu dia a dia Quando você faz as coisas sem estratégia Você vai lá começa sem nenhuma estratégia Faz do jeito que Deus quiser A chance de você ter resultados ruins É gigante Então a minha grande dica é Procure um profissional, se não conseguir, leia, estude sobre o tema e tente achar ali um meio termo para você fazer aquilo que você tá está se propondo a fazer da melhor forma possível.
0: Está ótimo. Muito obrigado, Barquilha.
1: Eu que agradeço, estou aqui à disposição.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.